0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore et comme à l'habitude en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, comme on le fait euh, maintenant pour le 21e épisode, je ne me trompe pas là, où nous, ouais, euh, où on nous en rendu. sommes maintenant, ouais. euh, right. on, va, on va maintenir un peu notre format classique. Donc euh, toujours nos deux segments, là. un sur la finance de marché qu'on appelle au son de la cloche et un sur la finance personnelle qu'on appelle dans vos poches. Euh, on va vous faire un peu, un peu d'actualité aujourd'hui, la qui est assez intéressant, mais comme à l'habitude et de manière très, très, très pertinente, je vais laisser Gab faire le petit disclaimer préalable à l'épisode.
1: On n'oublie pas effectivement le, le disclaimer mais qu'on répète, mais qui reste toujours pertinent, hein, quoi qu'il arrive. Évidemment, tout ce qu'on vous parle dans le, le podcast « est à financer », il ne s'agit que du reflet de notre opinion personnelle. Il ne s'agit jamais en fait, d'une recommandation officielle de placement ou de quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact avec un professionnel si vous avez la moindre question euh, spécifique à votre situation personnelle. Et je pense, comme tu le dis souvent, JP, puis euh, maintenant que je commence aussi à redire, à bien s'informer, créer sa propre opinion puis sa propre son propre esprit critique, c'est aussi le but aussi de, du podcast. Donc. Exactement,
0: de lire là-dessus, c'est la clé et puis comme on le dit souvent, c'est ça qui nous a lancé là, déjà 20 épisodes, le 21e, c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast-là, c'était pour vous intégrer dans les discussions que, que Gab et moi et, et nos amis, là, on a souvent sur la finance, on voulait vous inclure, donc partons ça pour le, ce nouvel épisode-ci avec notre segment « Au son de la cloche ». Parfait. Donc, le sujet de, de cette semaine, ça fait ça fait déjà quelques temps qu'on s'en était parlé. C'est un beau sujet d'actualité euh, et c'est quelque chose qui a fait à la fois, qui a touché, un sujet qui a touché à la fois le côté, euh, le côté sanitaire que le côté financier. Euh, on trouvait ça assez intéressant d'en parler et on, on veut vous parler en fait, c'est ce que j'avais soulevé à Gab, là, on veut parler du fameux vaccin de Pfizer ouais. et également de tout ce qui a entouré Pfizer cette semaine parce que c'est pas seulement l'annonce du vaccin qui a eu un impact boursier. On va également embarquer sur un autre petit sujet là, pour faire un, un petit lien avec la, la logique du délit d'initié oui, qu'on avait déjà su parlé.
1: Sujet, oui, qu'on avait initié, si vous vous souvenez, avec Jean-Baptiste, si je me souviens bien. Euh, C'était l'épisode 15 ou 16, en tout cas. Là, on, 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 on pourra nous corriger, là, rendu là. Euh, ben oui, ça, je trouve que c'est un beau sujet d'actualité, parce que ça mêle, en fait, pas mal de... Déjà de l'actualité. Ouais. C'est ça, de l'actualité par rapport à, évidemment... Euh, ce qu'on vit là, Moi, je vous apprends rien qu'on est encore en pandémie, coincé chez nous. On arrive, déjà, comment dire, on, on on est capable déjà quand même de tourner là, effectivement, en respect avec les, les consignes sanitaires. Mais c'est vrai que c'est, ça reste entre guillemets la, la situation reste encore tendue. Et c'est vrai que le, tu l'as bien dit, JP, le, le vaccin Pfizer qui a été annoncé la semaine dernière, ouais. c'est ça a fait pas mal parler. D'autant plus que ça vient dans un contexte aussi politique qui est assez euh, particulier. Là.
0: Exactement. Si, si je peux introduire un peu là, pour vous donner les nouvelles, là, euh, lundi le 9 novembre 2020, là, on a eu l'annonce euh, par entremise de Pfizer et de son partenaire là, qui est BioNTech, une compagnie euh, allemande avec qui euh, Pfizer, que Pfizer avait mandaté en fait là, pour faire les recherches et faire le, le développement d'un potentiel vaccin pour la COVID-19. Euh, on aurait eu l'annonce que l'efficacité était à 90% au niveau de, de, du fait d'éliminer euh, le risque de contagion ou le risque d'obtenir ou d'avoir le, le, le virus. Donc, la nouvelle était très favorable en termes pandémiques. Donc, ça a fait un petit, un petit souffle dans la population mondiale. Euh, mais également, ça a été très bon en termes boursiers. Donc, Pfizer, pour être exact, a gagné quand même beaucoup au niveau des bourses là, pour être exact qui ont fait 7.69% dans la séance de lundi. Euh, et BioNTech au niveau, euh, la compagnie allemande partenaire a fait 13.91% uniquement dans la journée de lundi. Donc c'est une nouvelle qui a été très bonne, encore une fois, pour se dire peut-être qu'on va enfin arriver à la sortie de cette pandémie-là. Mais également, ça s'est reflété dans les marchés. Le, les deux titres, les compagnies qui ont été impliquées, ont eu une très bonne performance et on en avait parlé brièvement, c'est un petit peu le monde des pharma qui ressemble un petit peu à ça quand il y a des tests favorables ou des phases qui sont atteintes. Oui, oui c'est très, très lié effectivement aux au, au
1: résultats puis au, euh, comment dire, au, à l'approbation de la FDA, là, on en avait parlé la, la dernière fois, donc l'administration la, fédérale américaine qui s'occupe de la des médicaments, de l'approbation des médicaments, souvent ça ça donne un coup de boost effectivement dans le dans le prix d'action. Ce qui est assez drôle, c'est que Pfizer aussi a mandaté plusieurs équipes. Hein. Elle, a, elle a assez, elle a mis plusieurs, elle a investi dans plusieurs en fait vaccins Maxime. prototypes. La même chose pour Johnson Johnson, puis le, le français, là, si je me souviens bien, c'est Sanofi, si je me souviens, bien, qui avait oui. mis pas mal de mis dans deux projets en particulier. Euh, la technologie en plus qui est déployée effectivement par euh, Pfizer euh, aussi est assez, euh, assez novatrice puisqu'il s'agit de, de ce que j'ai compris que ça c'est pas notre domaine honnêtement d'ARN messager donc c'est euh, en gros de ce que j'ai compris là encore une fois on pourra euh, chers auditeurs vous pourrez euh, compléter dans la discussion dans les commentaires je crois que c'est en fait un vaccin qui modifie l'ADN et qui va modifier en gros la réactivité du corps humain en fait à des coronavirus diverses, Donc, le chance que le, le, le vaccin fonctionne à des, avec des mutations génétiques est bonne. Bien sûr, on aimerait avoir un épidémiologiste effectivement, effectivement. dans le podcast, mais c'est vrai qu'on est un peu limité. L'expertise
0: est de... plus au niveau financier, là, mais également ce qui, ce qui est important, et ça, je crois que c'est quand même un élément clé, lorsqu'on entend parler de phases... Des vaccins, on, on, on sait qu'est-ce qui est fait, mais on ne comprend pas nécessairement l'ampleur. Euh, je vous donne, c'est littéralement le chiffre exact, mais c'est 43 538 personnes qui ont fait partie des tests tout de même. Donc le fait de dire que c'est à 90 efficace, c'est pas sur 150 personnes que ça a été testé, c'était plus de 43 000. Euh, donc c'est sûr que c'était quand même assez favorable. Puis pour conclure un peu la, la nouvelle plus en termes sanitaires, euh, ce vaccin-là, là, comme ça avait été annoncé, je crois que ça prend deux doses, de une au jour J, puis une au jour J plus 21, et que le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés Celsius, ah oui, là, ce oui. qui a entraîné une course dans les différents gouvernements nationaux dans le but de, un, obtenir des doses, bien évidemment, mais également dans le but d'obtenir des réfrigérateurs efficaces pour maintenir le vaccin. Donc ouais. j'ai entendu que c'était la, la le, le nouveau produit clé euh, au niveau mondial, après, après les masques et les jaquettes euh, d'hôpital, c'était maintenant les congélateurs pour, pour les vaccins ou les congélateurs efficaces pour du moins
1: 70%. Oui, et puis dites-vous, c'est sûr qu'à première vue, on peut penser que 90%, ce n'est pas élevé. Mais après recherche approfondie, puis j'avais écouté justement, je pense que c'était dansé dans, dans l'air cette semaine, 90% pour un vaccin, c'est extrêmement, c'est un nombre très élevé. Pour vous mettre en perspective, le taux d'efficacité d'un vaccin comme par exemple la, la grippe, et d'environ 52 à 53 de ce que j'avais de ce que j'avais lu parce qu'en fait c'est le, le processus de sélection va dépendre en fait d'une d'une sélection en fait qui va être faite en fait par des par un consensus de un, un, par un consensus de scientifiques en fait qui vont dire bon cette année ça risque plus d'être par exemple à H1N2 qui risque de tomber cette année donc on va le mettre dans le vaccin donc c'est un peu de la, de la probabilité en fait c'est un peu de la statistique alors que là, l'idée, comment dire, on serait aussi efficace qu'un vaccin comme, par exemple, les oreillons, la rougeole, qui sont des vaccins qu'on a quasiment tous su, le tétanos, etc., là, qui, sont, euh, qui sont quand même des vaccins assez stables
0: et assez fiables. Exactement. Les vaccins, ce n'est pas du 100%. Justement, la logique, c'est de dire, si 90% en sont protégés, ben, les 10% entre eux qui ne le sont pas vont se le transmettre et vont se créer eux-mêmes leurs anticorps en ayant le virus. Et au final, la société va bien s'emporter si une bonne partie en est protégée et qu'il n'y a pas un risque que tout le monde puissent être euh, contaminés par ce, par ce virus-là, ce qui est le cas présentement au niveau de la pandémie et des confinements à, à l'échelle mondiale. C'est littéralement le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, on a besoin de protéger tout le monde pour éviter de conditionner les urgences. Euh, ce, que, euh, ce qui est important également, et le, le petit point avant qu'on tombe dans le, le deuxième aspect financier lié à, à Pfizer cette semaine, c'est tout de même le fait que la compagnie BioNTech, peu connue, moi je ne la connaissais pas du tout, faut dire, il y a je plusieurs plus, petits hein. laboratoires, mais c'était un couple d'origine turque, un couple allemand d'origine turque, si je ne me trompe pas, qui ont fait la, la découverte là, qui, qui sont appelés comme étant le « power couple de, » de 2020 pour avoir peut-être en, enfin trouvé une solution à la pandémie, et ce couple-là étaient également les propriétaires et gestionnaires de BioNTech et donc ils s'en sont mis beaucoup dans les poches. Si je ne me trompe pas, sont tombés dans le top, le, le top 100 des Allemands les plus riches juste avec l'annonce de lundi dernier. Donc ça vous montre quand même la, le genre de volatilité des pharmas et aussi l'argent qu'il y a à faire dans le monde des pharmas.
1: Oui, et puis dites-vous aussi que c'est sûr que cette, ces annonces ont quand même boosté pas mal le rendement des, des indices principaux, là, que ce soit sur... Euh, je sais que le CAC a eu une performance incroyable ces derniers, euh, ces derniers exact, jours. Exact, et à New
0: York, quel indice a bien performé, Gab, celui que tu vas me répéter pour toujours. Que tu... Le Dow Jones. Exactement, en tant que, que vieil américain que tu es, là, pas du tout, mais, mais tu, tu suis toujours l'indice le, le moins suivi ou le plus, le plus rustique de la bourse de New oui, York.
1: Oui, puis c'est vrai qu'effectivement, le, le, le Dow est resté, va bientôt passer les... Et on touche okay. du bois, là il va bientôt passer les 30 000 points chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé euh, cette année là. Euh, comme quoi en tout cas la, la pandémie aussi a peut-être créé aussi a, a été aussi un laboratoire d'innovation bon c'est sûr que là c'est euh, vrai que les effets économiques vont être quand même très néfastes sur le long terme ça j'en suis euh, persuadé Puis, je pense beaucoup d'économistes le seront aussi ouais. euh, mais il faut se dire aussi que c'est ça, cette bonne annonce a eu des, des effets très euh, d'engouement quand même sur les marchés euh, sauf, c'est assez étonnant, les titres technologiques ont été beaucoup plus en difficulté Oui, mais ça, semaine. ça,
0: je crois que c'est un peu décorrélé. Les les, les, tout ce qui est techno est vraiment... Tout le monde dit qu'il y a une bulle présentement là, et comme on l'avait mentionné dans les bulles, on, on ne la voit jamais avant qu'elle éclate. Là, et donc, euh, je crois que plusieurs personnes commencent à avoir des doutes sur la, la performance des, des technos dans la crise mm -hmm. parce qu'ils ont été pas mal protégés de tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, là, euh, alors que ça ne devrait pas être le cas. T'sais, on pense aux grandes richesses de ce monde, là, mais les Amazon euh, avec... Euh, avec M. Euh, Bezos, monsieur hein. Bezos et, 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 et mon cher ami de, de Tesla, euh, s'en sont très bien sortis euh, au final. Donc, c'est un peu curieux de dire que chaque industrie était vraiment affectée grandement, ouais. mais pas les technos. Ça montre qu'effectivement, je crois qu'il y a un, un risque et une crainte dans les investisseurs. C'est
1: vrai que c'est plus effectivement les actions de style euh, valeur, hein, pour le coup, euh, qui, ont, qui se sont bien sorties. Moi, je vois que les banques ont bien performé cette semaine. J'ai vu qu'il y avait euh, aussi les compagnies d'assurance aussi se sont pas mal sorties. Euh, t des, des, moi, des titres que vous le savez euh, en écoutant. Si vous êtes un, 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 comment dire plus un des fidèles au, euh, au podcast, vous saurez que j'apprécie plus. Euh, alors, c'est vrai que ça a été des performances assez intéressantes quand même de, de façon générale sur la semaine. Euh, mercredi, jeudi, je pense que ça a été assez stable. C'était ma lundi, mardi que ça a été. Euh, Assez fou. Puis vendredi, on a eu une belle séance aussi. Exactement. Donc, euh... Mais
0: qui dit, euh, qui dit belle séance dit on a parfois intérêt à, à sortir un peu nos œufs et à, à récupérer du, du capital. Et ah. qu'est-ce qui nous amène à parler de ce deuxième segment lié à Pfizer? On va parler un petit peu de M. Albert Bourla, qui est CEO de Pfizer, qui, étonnamment, lundi était, euh, était très actif au niveau des, des marchés, au ah, niveau oui. de, ses, de sa valeur boursière en action de Pfizer, en fait, pour être exact. Il a vendu 132 508 actions au prix de 41,94 qui était dans les prix les plus élevés que Pfizer a atteint le lundi, qu'on a parlé qu'il y a eu une hausse assez notoire avec l'annonce du vaccin. Et il a récupéré une belle petite somme de 5,6 millions de dollars par le fait même. Ce qui a amené des questions sur le fait de dire « le CEO a vendu et obtenu pour 5,6 millions de dollars » et même chose pour, euh, pour une responsable, si je ne me trompe pas, des laboratoires également, qui ont fait des ventes massives de, leur, euh, de, leur, euh, de leurs actions, euh, actions qu'ils détenaient euh, dans leur compagnie, qui est une partie de leur rémunération, on va s'entendre. Ce qui a amené à dire « est-ce qu'il a agi et planifié cette vente-là en conséquence de l'annonce qu'il a obtenue avant l'ouverture des marchés Il a pris en fait le vaccin dès le dimanche soir, bien évidemment, avant que ce soit rendu public lundi matin euh, et donc, ça a mis un petit peu un questionnement à savoir si le CEO, premièrement, fait une, fait une vente massive comme ça, est-ce que, premièrement, c'est un délai d'initié Donc, est-ce qu'il euh, agit sur une information qui n'était pas publique Et deuxièmement aussi, certains ont dit est-ce que c'est parce que lui-même croit que le vaccin ne va pas fonctionner Si quelqu'un décide de vendre des parts massivement dans le. cest dire un... qu'il n'est pas très confiant. Exactement. Est-ce que sa confiance par rapport à ce qui vient de sortir au niveau du vaccin nous, devrait nous faire douter, nous, en tant qu'investisseurs, que, que, qu mais aussi en tant que citoyens euh, ça a été quelque chose d'assez intéressant, ça a amené une deuxième, une deuxième vague de questionnement, si on peut dire, au-delà de « est-ce que le vaccin fonctionne réellement ?» Ça a été « est-ce qu'il y a eu des, un petit peu de, 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 de transactions douteuses faites par euh, par les, les hauts gestionnaires euh, de Pfizer ?» Et ça nous a amené vraiment, encore une fois, à se dire « est-ce qu'on devrait… » Un se questionne un petit peu plus là-dessus. Est-ce que même les, les agences devraient pas regarder un petit peu qu ce qui s'est passé dans ces transactions-là? Euh, alors que eux, bien évidemment, se sont défendus. Le Pfizer est sorti en disant que c'était des décaissements planifiés depuis bien longtemps. C'était prévu. C ouais,
1: après, tu sais, quand t'es CEO, je me dis quel décaissement important t'as à faire. <rire> je me dis... Exactement, je me dis euh, un beau
0: petit lundi, 5.6 millions, c'est vrai que ça peut être étonnant. C'est
1: euh... ça, ouais, bah tu sais, je vais m'acheter un nouveau yacht ou je sais pas, là, mais. C'est sûr que la question aussi qui se pose, ça ressemble beaucoup, en fait, au, à l'affaire Martha Stewart, là, même si pour, pour le moment, c'est pas avéré, entre guillemets, il n'y a pas de délit d'initié avéré, mais ça pose des questions sur, déjà, la responsabilité, en fait, là, du, du président. C'est sûr que, là, vous le savez, dans le, disons, dans le, le but d'un CEO d'une entreprise, donc un président d'une entreprise, c'est d'agir dans l'intérêt des actionnaires. C'est vrai qu'en agissant comme ça, et en, entre guillemets, en... L'idée est de savoir est-ce qu'il a poussé vers la hausse artificiellement le prix de l'action pour le vendre à son avantage. Donc ça, là non seulement il y a du délit initié, si tel est le cas, mais il y a aussi ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire du, euh, de l'information en gros qui est falsifiée dans le ou comment dire exagérée dans le but temps. de faire grimper le prix et de faire de la spéculation en fait là-dessus. Alors là, c'est sûr que ça peut avoir une conséquence déontologique puis légal aussi rendu là. Exactement. Donc, tu sais, ça,
0: met un peu en, ça remet en doute toute la, la structure de gouvernance un petit peu de, de Pfizer. Ça, ça amène des questionnements. C'est un, un sujet qu'on voulait vous parler, puis qu'on va certainement faire un épisode spécial là-dessus là, sur un, un cas de, de gouvernance. Mais c'est sûr que ça vient faire un, un doute justement sur le fait que le CEO ne devrait pas agir pour son propre intérêt avant l'intérêt des actionnaires. Et qui dit, le stock performe très bien, cause une nouvelle favorable liée à, aux activités bon, de la compagnie. Exactement. Quand on, on, il aurait vendu quelques actions, ce n'est pas grave, mais un bloc aussi massif vient faire une tendance à la baisse au niveau des, des marchés. Il y, a, il y a soudainement un gros bloc d'actions qui est disponible euh, au, au niveau des bourses. c'est pas favorable pour les prix. Euh, et donc c'est ce qui est un petit peu curieux dans toute cette histoire-là, ça a amené, comme je dis, beaucoup de questionnements au-delà de juste le côté réglementaire mais aussi le côté « est-ce que le vaccin est, est si bon que ça ?» Euh, donc ça, ça a mis un petit peu un, un certain couvert d'ombre dans la fin de journée ouais. de lundi. Lundi était une très grosse journée à cause de ça. Là. Tout le monde était très heureux en matinée et en fin de journée se posait beaucoup de questions. Euh, donc ça, c'est sûr qu'on vous invite à, à suivre ça. Et ça nous amène aussi à faire le lien un peu avec les pharma, brièvement, qu'on avait déjà parlé. Là, mais c'est tout ce qui est euh, AstraZeneca, les grandes compagnies présentement qui sont dans la course au vaccin, justement, il y a le
1: fameux Moderna aussi, là, qui peut toujours. C'est le trio tech, hein, dans tous les cas, je Exactement, pense. Exactement, mais
0: c'est ouais. le genre de, de, de compagnies qui vont en subir des hausses et des baisses parce qu'au fur et à mesure que les tests du vaccin vont être favorables ou défavorables, c'est sûr que c'est la course jusqu'à ce qu'une de ces compagnies-là obtienne officiellement un vaccin fonctionnel qui est commandé et qui est mis en production pour une vaccination mondiale cette compagnie-là aura gagné et en termes boursiers va avoir fait beaucoup d'argent. Mais pour vous en tant qu'investisseur, pour nous en tant qu'investisseurs, c'est pas facile de mettre nos œufs dans le bon panier et c'est pas non plus facile d'en mettre un petit peu partout parce qu'il va y avoir des baisses assez massives pour ceux qui ne vont pas atteindre la finalité d'un vaccin en production euh, et celle qui aura réussi encore une fois va rapporter beaucoup. Mais c'est un petit peu ça le monde des pharmas, c'est un, un monde qui est très particulier. Là, on avait parlé je crois brièvement là, de... Nos, euh, notre chère Johnson compagnie Johnson Johnson, et Johnson, et Johnson. Et Johnson Puis on a parlé de Eastman Kodak également euh, une bonne nouvelle pour Eastman Kodak là, qui décidait de faire un peu des produits euh, liés dans les médicaments si je ne me trompe pas avait fait croître l'action de presque 300% et elle euh, est presque revenue à sa valeur préalable à cette annonce là ouais. donc ça vous montre que les pharmas c'est pas le domaine le plus facile à analyser malgré le fait qu'il y a de très grandes compagnies comme Gab Johnson et Johnson Johnson plutôt stable là, au niveau de ces compagnies là
1: oui, puis bon, juste pour terminer, là, c'est sûr, j'aimerais euh, défendre pendant quelques instants euh, Monsieur Bourla que tu as que as mentionné, JP. Euh, oubliez pas, c'est sûr que d'un point de vue légal, quand même, pour euh, ça, ça va être vraiment pour pour le défendre. Il faut, faut savoir qu'aux États-Unis, quand on est un initié, donc euh, soit un président d'une entreprise ou comment dire un gros actionnaire avec euh, ou un membre du conseil d'administration, etc. Normalement, on doit à l'avance remplir des formulaires auprès de la SEC pour qu'elle soit au courant en fait que, que cette transaction-là puis cette information est divulguée est aux autres investisseurs donc probablement le cas étant que ça a été divulgué donc je me dis ça
0: non exact oui
1: mais c'est comment dire c'est sûr que ça pose des questions la, la question est vraiment d'ordre de la gouvernance en fait puis du la question du délit d'initié peut se poser, rendu là
0: Exactement, puis le, ça a soulevé un doute pour les investisseurs, mais comme Gab, tu l'as dit, effectivement, il n'y a pas eu de suite. Je pas vu de nouvelles dernièrement qui parlaient vers la fin de la semaine qu'il y avait la SEC qui était embarquée sur le dossier. Donc, tout ça était euh, présentement tout à fait légal et sans aucun problème, mais c'est un peu le doute que ça a amené lorsque c'est sorti public pour les investisseurs. Donc, on vous invite à, à suivre un peu ce qui va se passer avec Pfizer, encore une fois, et avec le développement du vaccin. C'est ce qui va conclure notre premier segment au son de la cloche, donc passons maintenant au deuxième segment dans vos poches. Parfait, donc le sujet que Gab et moi avons déterminé pour la partie plus finance perso cette semaine, c'est euh, un aspect qui, bon, on va dire finance perso, mais dans le domaine c'est pas très très perso, on va plus aller vers le commercial, mais c'est comment démarrer son entreprise. Je vais laisser Gab introduire un peu là, le sujet et, et, et la base de Quelqu'un qui, avant de se rendre dans une session financière pour discuter de son projet, qu'est-ce qu'il doit faire idéalement là, au tout début avec son, son idée?
1: Ben moi, je trouvais que c'était un bon sujet qu'on qu a trouvé. Là. Euh, comment démarrer son entreprise? C'est sûr que là, bon, évidemment, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Là, parce que le but est quand même d'être concis parce que ça pourrait, euh, tout le monde peut avoir... Euh, entre guillemets, de, des sujets, puis des, des discussions différentes. D'ailleurs, c'est une bonne façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les poser dans les commentaires, puis on sera un plaisir de pouvoir y répondre. Euh, moi, je vous dirais, la première base pour commencer, démarrer son entreprise, c'est d'abord de, comment dire, déjà d'avoir l'idée, en fait. Qu'est-ce que vous ça, voulez faire Ça, c'est quand même quelque
0: chose d'intéressant, parce que T'sais, je parle pour moi, mais je crois que Gab est un petit peu comme ça aussi. Là. Euh, on, on connaît la structure de démarrage, mais on n'a pas On n'est pas des grands innovateurs. On est des, on est des fans de finance et des, des travailleurs de la finance qui, qui sont assez straightforward, mais on n'est pas des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale là, la, plus, euh, la plus développée en termes d'avoir des idées absolument de, de génie. Là. On a plus ce côté gestion et finance. Donc, avoir l'idée, c'est une et rare et c'est une ressource. Si vous, avez, si vous êtes quelqu'un qui avait euh, facilement des idées de projets ou des, 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 des compagnies ou peu importe, vous avez déjà une très bonne ressource pour euh, partir votre oui, compagnie. À,
1: après, ça ne fait pas tout aussi. Hein. C'est sûr que bon. Absolument. absolument. Ça, et ça, c'est bien important. C'est que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas uniquement des visionnaires. Ils sont capables quand même d'avoir des, des, des capacités, entre guillemets, de, de gestion au « day to day ». Puis si vous-même vous démarrez une petite entreprise, que vous êtes un artisan etc euh, c'est bête, hein? un boulanger, un boucher un comment dire un, quelqu'un qui fabrique des, des, de, de l'artisanat etc, n'importe lequel vous êtes un entrepreneur absolument, quelque absolument. Part. donc il ne faut pas forcément révolutionner le monde
0: Effectivement c'est pas, pas faire une start-up dans la voilà, tech voilà. qui fait un, un IPO sur, euh, sur Wall Street et qui est basé dans Silicon Valley, effectivement c'est tout le monde peut avoir des, des idées à partir du moment où vous avez un projet qui, oui, qui vous intéresse mais... et que vous avez le goût de dédier beaucoup de temps. Ben, euh, je dans dirais votre le premier
1: c'est aussi de mettre de l'argent déjà dans votre projet pour comment dire déjà mettre commencer à avoir comment dire une base de départ pour commencer votre entreprise. C'est pour ça que si vous allez voir par exemple un et puis vous n'avez pas d'apport, vous avez aucune ressource pour commencer votre entreprise, vous allez es, la, la discussion risque de pas durer très longtemps parce que ça veut dire que vous-même Mettez-vous dans la peau de la personne qui est en face de vous, elle se dit bah, La personne ne croit tellement pas à son projet qu'elle met même pas son propre argent dans le, dans le projet.
0: Pourquoi à ce moment-là, la banque ferait la part irait... des choses et mettrait. mettrait, mettrait tout, frais, euh, prendrait euh, du risque ouais.
1: à vous prêter de l'argent sans qu'il y ait d'implication personnelle. Euh, donc là, premier point. Deuxième point, je dirais le plan d'affaires. Et ça, euh, je trouve que c'est une anecdote justement qu'on euh, qu va pouvoir euh, tourner autour d'un. Moi, quelqu'un qui me passionne, qui s'appelle Kevin O'Leary, mm -hmm. je pense que tu le connais, le fameux Shark Tank. Shark Tank, c'est une émission qui ressemble, qui s'appelle Dragon's Den en Angleterre, euh, qui s'appelle euh, C'est dans l'œil du dragon. Dans ah, l'œil du dragon, ouais. Je, en France, je sais plus, c'est justement qui est le meilleur entrepreneur. Enfin bref, vous, vous vous connaissez bien ce genre d'émission, vous allez devant. Euh, un des jury, investisseurs qui investisseurs. peuvent déterminer
0: si oui ou non ils font une offre dans le but de mettre du capital
1: exact c'est un peu c'est des anges investisseurs en fait puis et a... c'est
0: aussi un peu un coup de peu vu que c'est à la télé mais ça c'est un autre sujet
1: voilà mais l'idée c'est que comment dire dans ce genre d'émission bah, c'est ça c'est que vous venez avec un projet puis vous demandez de l'argent auprès d'un investisseur et euh, souvent Kevin O'Leary est justement moi quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est quand même il a une il a une posture entre guillemets de, de quelqu'un d'expérimenté euh, puis il reçoit beaucoup, là, quand il y a, à chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes, il y a des gens farfelus qui viennent, ça, nous, ça nous fait évidemment bien rire avec, avec JP, avec des gens avec des projets complètement sordides. Et donc c'est pour ça que l'idée du plan d'affaires est importante, c'est que vous devez savoir communiquer vos idées facilement. T'sais, on reprend l'exemple de la boulangerie ou de la boucherie, là, etc. Vous devez dire, bah, écoutez, moi, je veux, tu sais, j'ai de l'expérience, par exemple, dans tel truc. Mon but, c'est d'ouvrir mon propre commerce. T'sais, je possède tant d'apports. Ma stratégie, c'est de m'installer dans tel, dans tel local. Je, voici mon plan. Avec... Exact.
0: Souvent, le plan d'action, Même, c'est à la fois pour vous aider à vous-même mettre en place vos idées. T'sais, si vous avez un projet, ça permet de le structurer pour vous et aussi, si on peut dire, d'avoir une base uniforme pour les investisseurs parce que si ou même pour, pour votre institution financière si vous voulez obtenir du financement par exemple ça prend autant pour vous d'avoir les idées claires et de, et de forger vraiment les bases de votre projet mais aussi ça prend pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre projet qui, avec qui vous voulez faire affaire pour obtenir de l'investissement ou du financement, il faut qu'il soit en mesure de faire des comparaisons entre les projets et c'est justement ce, le plan d'affaires qui oui, peut avoir euh, des, des petites distinctions là, à gauche et à droite, mais reste quand même un document qui est fort similaire d'un projet à l'autre, d'un groupe d'individus à l'autre qui ont euh, une idée entrepreneuriale donc c'est vraiment pour forger la base à la fois pour vous, mais aussi pour les personnes qui, euh, que vous désiriez qui s'impliquent dans votre projet donc c'est vrai que c'est un, un élément clé selon moi c'est même probablement le plus dur parce que souvent lorsqu'on est entrepreneur, l'idée on l'a dans notre tête on sait où est-ce qu'on veut aller mais la mettre à l'écrit dans un, un, un en anglais c'est un template là, mais un, un, un espèce de document euh, formel oui. peut être très compliqué et peut impliquer également de devoir avoir du support juste pour cette étape-là donc dès la deuxième étape, ça se peut que vous ayez déjà besoin du support pour le compléter ce plan d'affaires-là
1: oui puis c'est pour ça que c'est bien important de se rapprocher aussi si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre plan, finan euh, de, pardon, pas de votre plan financier euh, de, 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 votre plan d'affaires, d'aller voir, euh, d'aller consulter. Il y a plein d'associations de, ou de, comment dire, de, de conseils, entre guillemets, même sur Internet ou de, es sur, dans plein de euh, Absolument, de, même des de fois, des chambres, chambres de commerce aussi. Même. Exactement, les chambres de commerce locales sont souvent des bonnes façons. Ça vous permet aussi de créer votre réseau aussi parce qu'il se peut que dans quelques temps, vous ayez besoin aussi de main-d'oeuvre, de, de collègues ou de partenaires d'affaires. Et c'est vrai que des fois, ça peut être intéressant aussi de commencer à « réseauter ». entre guillemets. C'est sûr que là, bon pour l'histoire de l'artisan, c'est un, un peu plus limité, mais par exemple, vous voulez lancer es, un, un projet technique, par exemple, je sais pas, euh, par exemple, dans, dans, sur le web, par exemple, vous êtes un web entrepreneur ou ce genre de truc, c'est sûr que ça devrait être important de se baser et d'avoir une équipe, d'avoir des gens solides avec qui vous pouvez vous entourer. Euh, D'ailleurs, la question est souvent, et ça, c est, c est, je trouvais qu'on avait cette, euh, cette discussion là en off. Peut-on, ça, je vais te poser plus la question à toi, JP. Penses-tu, serais-tu cap serais capable de faire des affaires, être en affaires avec un de tes amis ou par exemple ta partenaire
0: Effectivement, Mais ça, c'est une bonne question euh, dans le sens où, euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne ferais pas, et puis c'est quelque chose que j'ai toujours. Le fait d'imbriquer les, les relations personnelles avec une relation professionnelle, ça implique beaucoup de risques à mes yeux. Dans le sens aussi, le, le projet ne se concrétise pas. Je crois que ça peut avoir des impacts sur mes relations. Moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime avoir des, des, des bons groupes d'amis euh, stables et, et bien forgés. Donc, je me ramasse souvent à me dire, est-ce que je serais prêt à mettre à risque cette amitié-là si jamais un projet d'affaires ou professionnel euh, tombait à l'eau et que finalement, en général, quand le projet tombe à l'eau avec toutes les heures, tout l'investissement financier, tout l'investissement émotionnel qu'il y a eu, c'est très rare qu'une relation en sort grandit ouais. si on le fait entre amis. Donc moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aurait un grand ouais. désir de le faire avec, euh, avec ma partenaire ou avec, euh, ou avec des amis proches, même si c'est les personnes avec qui on a le plus d'occasion de réfléchir à des bonnes idées. On, Gab et moi et, et, et nos amis qui font le podcast, on a étudié dans une école de business et euh, c'est exactement ça. C'est plein de personnes qui ont plein d'idées un peu et des expertises différentes. Dans notre réseau, on pourrait avoir toutes les grandes fonctions d'une entreprise, on pourrait l'avoir. Tu pourrais avoir quelqu'un en RH facilement, quelqu'un en marketing Ce serait facilement. serait pas moi, en tout cas. Non, effectivement, mais ça, mais ça reste que c'est quand même assez facile de trouver des personnes avec qui partir une entreprise dans nos amis. Mais moi, je crois que c'est vraiment, j'aime mieux maintenir cette distinction-là. Encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre idée, mais c'est vraiment de dire que tout dépend de, des relations que vous avez et de l'importance que vous accordez à votre, à votre relation d'amitié par rapport à, au risque que si l'affaire ne fonctionne pas.
1: C'est pour, pour ça que, justement, c'est important aussi. Euh, il y a énormément de services, même de mentorat ou de choses comme ça. C'est toujours bon de prendre des conseils. Le, on, ça, ça fait un peu vieux ça, je l'ai dit comme ça, mais c'est vrai que le, 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 souvent, le, le, les meilleurs aussi en, entrepreneurs, justement, ils demandent conseil puis ils n'hésitent pas à avouer leur faiblesse aussi, euh, je dirais. Euh, euh, puis euh, C'est sûr faut éviter de le dire, par exemple, devant des personnes importantes, du genre vous avez un nouvel investisseur, etc. Ou, euh, par exemple, vous, allez, vous avez compte avec, le, bah, par exemple, avec la, la chambre de commerce locale ou avec euh, un rendez-vous avec, avec votre banque, etc. Il sure, faut éviter de parler de vos faiblesses. Là. Il faut quand même essayer de vous vendre, entre guillemets. Mais, c'est sûr que c'est important, entre guillemets, de toujours demander conseil si, euh, de, euh, si jamais vous avez des questions, etc. D'où l'intérêt aussi d'être bien accompagné, je dirais, surtout d'un point de vue juridique aussi. Des fois, le le fait d'avoir un, un, un comptable fiscaliste, avocat, déjà ça peut vous, déjà vous aider pas mal aussi d'un point de vue euh, paperasse, etc. C'est pas tous les entrepreneurs qui veulent passer des heures aussi euh, sur euh, ce qui est entre nous, nous qu'on trouve intéressant, c'est assez, assez drôle, qu'on trouve intéressant, mais que plein de gens détestent, c'est la comptabilité, c'est la fiscalité, c'est les Absolument. paperasses. C'est tout le les...
0: domaine réglementaire également de l'enregistrement de l'entreprise. On, on a parlé de certaines étapes sur. Le fait de, bon, de trouver l'idée, de faire un, un plan d'affaires, de regarder vers bon, différentes formes d'investissement, de, de, de financement avec des banques ou des. Euh, Investisseurs privés. Exactement. Ouais. Mais il y a le côté aussi de dire, c'est pas tout. Là. Il faut que ça soit enregistré. Techniquement, une compagnie, ça ne. Ça, et ça, je ne pas si regarde, tu veux, je te passe la balle vers les, les formes juridiques, là, mais il y a beaucoup d'aspects qui sont très légal, qui doivent être faits, mm -hmm. et que ce n'est pas la tasse de thé de beaucoup de monde nécessairement, et que ce n'est pas non plus l'expertise de tout le monde d'enregistrer de, euh, une compagnie de manière légale et officielle dans le but d'opérer sans avoir, encore une fois, de risque de représailles, que ce soit juridique, que ce soit fiscal, que ce soit peu importe. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Je ne sais pas si, Gab, tu veux faire justement le topo… Euh...
1: Oui, des différentes formes juridiques, Exactement. ça peut être un bon point. Bon, n'oubliez pas qu'une forme juridique, c'est sûr que ça va vous aider effectivement… À déterminer la bonne forme juridique va vous aider à aussi à déterminer ce qui vous correspond le plus de façon plus importante. Mais traditionnellement, il y a deux types, en fait, de, comment dire, de formes juridiques. Il y a ce qu'on appelle l'entreprise individuelle, qu'on appelle aussi l'auto-entrepreneuriat en France, si je me souviens bien, qu'on appelle aussi le travailleur autonome chez nous euh, au Québec ouais. ou euh, self-employed aux, aux États-Unis, enfin bref. Ça, c'est qu'en gros, vous, la personne juridique, vous, êtes, vous contractez en tant que vous-même. C'est-à-dire, vous-même, vous, vous, vous recevez, par exemple, un, un chèque es pour euh, des contrats ou pour des commissions, etc., donc, vous n'êtes pas salarié, mais c'est-à-dire que vous faites affaire avec d'autres entreprises. Donc, ça, c'est dans ce genre de cas vous avez une responsabilité dite illimitée. C'est-à-dire que vous et l'entreprise, c'est la même personne aux yeux de la Exactement. loi. Donc, ça, c'est important dans ce genre de forme importante. Évidemment, vous ne pouvez pas investir. Il ne peut pas y avoir d'investisseur privé dans une entreprise individuelle. Vous ne pouvez pas demander... À à, comment dire, à, je ne sais pas, par exemple à notre ami Kevin O'Leary, il ne pourra pas mettre de l'argent dans vous-même, puisque vous êtes effectivement... Vous, êtes pas la vous même, acheter la même personne. C'est ça, il ne peut pas vous acheter. Vous n'êtes pas un esclave, aux dernières nouvelles. Puis, comment dire, c'est sûr que pour le financement, bah, le financement se base sur votre tête à vous. Donc, c'est sûr que la banque va analyser aussi votre situation personnelle, étant donné que c'est la, la même personne. Donc, souvent, l'entreprise individuelle est intéressante quand vous êtes un très petite une très petite entreprise
0: ou certains certains corps professionnels également le...
1: c'est ça où souvent es par exemple des, des professions spécifiques genre les professions libérales les, les médecins les comment dire
0: après euh, les... les avocats dans certains contextes
1: les avocats les a... ben, les avocats c'est un peu c'est un espèce de mix entre les deux les avocats ils ont euh, la plupart du temps ils sont associés d'un cabinet donc tu sais, c'est c'est genre euh, René Foinfin et euh, maître euh, Jean Poète Poète associés souvent c'est souvent ça là donc ils sont ils possèdent des parts à 50% donc, ça ça ressemble beaucoup mais sauf qu'il y a plusieurs noms c'est d'ailleurs j'allais j'allais le passer là mais tu m'as bien fait de le rappeler puis la société par action puis là la société par action ou société anonyme en France ça c'est vraiment une personne morale à part c'est-à-dire c'est une c'est un, une boîte différente puis pour de mettre de l'argent dans cette entreprise là faut acheter des actions d'ailleurs vous injecter vous créer des actions pour mettre de l'argent dans cette entreprise là l'idée c'est que là vous êtes à responsabilité dite limitée, c'est à dire que si jamais ça pète la banque ne pourra pas retourner, se retourner contre vous c'est pourra... pour ça que souvent c'est plus facile d'aller chercher du financement dans ce, genre de... dans ce genre de structure juridique et souvent le processus d'incorporation, donc le processus de création de l'entreprise peut être plus ou moins complexe tout dépendamment de, la... de là où vous vous trouvez je sais qu'en France ça peut prendre des mois et des mois, puis ça peut être très coûteux au Québec, c'est relativement plus simple, mais ça reste, entre guillemets, souvent la plupart des gens font confiance, entre guillemets, à un fiscaliste ou un comptable. Pour, pour mettre en place. Pour ouais. mettre en place la structure, parce que c'est sûr que c'est des formulaires, etc. Là. Bon, personne n'aime personne ça. Là, <rire> non, exactement,
0: pour des répartitions de parts, on dirait, mettons, euh, Gabriel et moi, on, on part une compagnie incorporée, mais là, c'est le fait de dire mais ça devient un actif pour nous, respectivement, en tant que personne d'avoir 50% des parts de l'entité indépendante. Euh, donc, c'est effectivement, c'est souvent ce qu'on voit le, le plus fréquemment là, dans, dans, les, dans le monde des marchés, sont si peut dire dans le monde de la finance là, que des, des entités morales distinctes. Euh, mais c'est effectivement là, un des aspects clés. Je ne sais pas s'il y a un autre point qu'on euh, qu peut rajouter au-delà de dire bon, fixez votre, euh, au-delà de dire ben, démarrez votre entreprise, là, de vous lancer officiellement en affaires une fois que vous avez tout fixé, que vous avez développé vos relations, trouvé des investissements, vous avez votre idée qui est en place, vous avez un plan d'affaires qui est solide et vous avez une structure juridique qui est bien définie. C'est sûr que la suite des choses, c'est… un. te au un, boulot. Exactement, et c'est là où ça amène aussi une, une part de questions. Plusieurs personnes vont dire ah, « ben, on, on aimerait partir un projet en même temps que garder notre stabilité ». Souvent, c'est ce genre de compagnies-là qui ne vont pas fonctionner. Si quelqu'un me dit « je vais rester dans mon emploi, mais je vais me partir une compagnie à, sur le côté euh, avec toutes les autorisations requises, parfait ». Mais souvent, euh, si on veut faire quelque chose avec une idée et si on veut être vraiment entrepreneur, il faut se lancer là-dedans, même si ça implique beaucoup de risques. Il y a beaucoup d'incertitudes bien évidemment avec le fait que les revenus ne vont peut-être pas rentrer dès le début plusieurs compagnies ne sont pas euh, ne sont pas solvables de sitôt même si vous vous versez un salaire certes là, mais ça reste que ce n'est pas toujours les périodes les plus faciles que le lancement d'une compagnie. Euh, donc euh, donc tout dépend de votre accompagnement, tout dépend de votre marché, il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait parler euh, aujourd'hui qu'on va qu'on va s'abstenir, qu'on prépare d'autres épisodes là, si on oui, regarde. Oui, puis, les...
1: puis c'est sûr que vous le savez le taux de survie des entreprises sur 5 ans, c'est à peu près 50 c'est-à-dire que la moitié des boîtes vont fermer à partir de la 5... dans les 5 premières années de leur mm -hmm. existence. Donc c'est vrai que fait L'entrepreneuriat est risqué par définition.
0: Basé sur les apprentissages, suite à des faits, suite à des erreurs. Mais vraiment...
1: moi, par exemple, pour vous dire, mes cours d'entrepreneuriat que j'ai eu à l'école sont probablement ceux qui m'ont appris le plus en fait en termes de, de capacité de d'innovation. C'est impressionnant. Moi, je vous recommande d'ailleurs la chaîne de mon professeur qui d'ailleurs, il nous a partagé ça sur LinkedIn il y a quelques jours, qui s'appelle François Rioux. Est, il est vraiment passionnant, puis il a lancé sa, sa chaîne YouTube où il fait des, des petites capsules, et je trouve ça hyper intéressant. Et ce gars-là m'a vraiment euh, changé ma... ma euh, changé, hein, pas, pas ma vie, là, ça fait, un peu, euh, ça fait un peu too much, mais il a vraiment changé ma vision de voir les choses, et d'y aller, comment dire, d'y aller « relax », entre guillemets, mais d'être quand même sérieux, puis de se battre pour, pour réussir en affaires. C'est vraiment un entrepreneur à, à succès, et je trouve que c'est... C'est toujours impressionnant et puis j'ai beaucoup de respect entre guillemets pour les gens qui qui prennent ce courage là à demain. Moi, la recommandation que je vous ferai à titre personnel, puis là, c'est pour le coup, c'est vraiment une recommandation contrairement à, à ce qu'on dit précédemment. Euh, c'est comment dire, gardez-vous quand même de la liquidité. C'est bien important quand vous démarrez une entreprise d'avoir de l'argent disponible pour justement faire face aux premiers mois qui sont souvent plus difficiles. Ouais.
0: Absolument. Donc, c'est ce qui va conclure cet épisode du podcast « L'État financier ». Donc, euh, encore une fois, cette semaine, comme Gab l'a dit quelques fois là, dans l'épisode, laissez vos commentaires, bien évidemment, si vous avez des questions sur les sujets qu'on vous a parlé. Euh, encore une fois, je, je le dis moi-même, je vais laisser Gab également faire son petit mot par la suite, là, mais je vous, je vous remercie là, pour, vos, pour vos écoutes. Là. Comme je dis, ça fait 21 semaines consécutives qu'on enregistre un podcast et qu'on le publie là, les lundis à 9h. Et je dois dire, là, on, on remarque vraiment le, la, la stabilité, le fameux bouche à parce qu'on n'aime pas nécessairement euh, faire des grosses publicités. là. On ne parle pas nécessairement du podcast tant que ça, là, mais on aime le fait que vous le partagez entre vous, euh, ceux qui nous écoutent depuis le tout début. Là, merci, vous avez lancé une chaîne, il faut croire, de bouche à avec oui, plein de monde.
1: puis c'est ça qu'on veut. C'est vraiment, c'est pas non plus d'avoir une croissance non plus exponentielle, c'est d'avoir une base d'auditeurs réguliers qui apprécient notre contenu puis qui savent le partager es aux personnes de leur entourage, c'est vraiment la meilleure façon pour nous de nous Exactement, parce que ça reste quelque
0: chose qui nous passionne beaucoup, qu'on apprécie beaucoup faire pour, pour vous, mais comme je disais, on, on est très impressionné, et très, très heureux de voir l'appréciation et, et les écoutes hebdomadaires que l'on obtient. Gab, je sais pas si tu veux faire encore une fois le, le, le mot de la fin classique. N'oubliez pas les plateformes, de,
1: de, on est toujours sur les, les, les mêmes plateformes, Apple Podcast, Spotify, Overcast. Okay. Euh, on est disponible aussi sur Amazon Podcast, Google Podcast aussi, je l'oublie le petit. Euh, évidemment, sur YouTube, où vous pouvez mettre un petit commentaire Exactement. pour nous dire, donner un peu de rétroaction, mettre les pouces comme d'habitude, les commentaires, puis comment dire, à partager les, les, les vidéos ou le contenu à, à vos amis. En tout cas, nous, c'est la meilleure façon, encore une fois, là, de nous nous remercier et on vous, en, on vous en est très reconnaissant à chaque fois
0: exactement donc euh, je vous souhaite une belle semaine et on se dit déjà à la semaine prochaine
1: bonne semaine à tous salut JP